0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Nicolas Chores, repórter do Poder 360, e vou entrevistar a senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, que é candidata à presidência da República. Soraya Vieira Tronic tem 49 anos. Nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul. É advogada e empresária com negócios no ramo de motéis. Em 2018, filiada ao PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, ficou em segundo lugar na disputa ao Senado e foi eleita para seu primeiro e até agora único mandato público. Agora, filiada à União Brasil, disputará a eleição presidencial. Candidata, obrigado por ter vindo e aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Nicolas. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Agradeço também a todos os web-espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Candidata, como mencionei no texto de abertura, a senhora conseguiu ser eleita em 2018 colada no nome, nas bandeiras de Jair Bolsonaro, inclusive filiada ao então partido dele, o extinto PSL, cuja fusão com o DEM deu origem à União Brasil. Mais ou menos desde a CPI da Covid em 2021, a senhora vem assumindo um tom cada vez mais crítico ao presidente. Eu pergunto, a senhora se arrepende de ter votado em Bolsonaro?
1: Nicolas, para começar, bandeiras e princípios não têm donos. Né, todo mundo pode abraçar. As bandeiras que nos elegeram lá em 2018 são as bandeiras anticorrupção, mercado liberal, conservador nos costumes, enfim. Eu permaneço no mesmo partido, que hoje é a fusão do DEM com o PSL. Eu permaneço no mesmo lugar e permaneço votando religiosamente com muita fidelidade às bandeiras que me elegeram. Portanto, eu sigo a minha vida com bastante independência, respeito se alguém abandonou as bandeiras. Portanto, a pergunta é essa. Eu, eu estou no mesmo lugar. Não abandonei absolutamente ninguém. E, até então, é, era líder do governo no Congresso Nacional. Pedi, a, agradeci a cadeira que me foi dada, mas até agora sequer tiraram o meu nome. Meu líder não tirou ainda. Mas eu sempre colaborei muito com aquelas bandeiras que beneficiam o Brasil. Sempre votei a favor. É lógico. Que se a gente vive numa democracia e dentro do nosso time eu não concordo com isso ou aquilo, você pode ter certeza, eu vou descortar e vou me posicionar e assim eu me mantive durante todo esse tempo.
0: Ainda nesse tema, quais dessas bandeiras de 2018 vão ter mais destaque na sua candidatura presidencial? E pergunto também se alguma delas vai ser revista de alguma forma, pode aparecer numa versão modificada na campanha.
1: Olha, economia liberal é de extrema importância para nós, nós entendemos que hoje, naquele tempo em 2018, nós tínhamos algo bastante polarizado também, essa questão de direita e de esquerda e hoje o que a gente vê é que o Brasil enfrenta um problema que não interessa a à direita ou à esquerda ou ao centro, interessa a todos os brasileiros que é o problema econômico. Portanto, esta bandeira da economia liberal, eu me mantenho absolutamente firme com ela, a bandeira anticorrupção. A bandeira conservadora, e digo conservadora na questão das instituições, porque o conservadorismo respeita as instituições já pré-estabelecidas. Algo que mudou um pouco, e, e aí eu, eu, eu dou a mão à palmatória, só que eu entendo que foi uma evolução nossa. Quando a gente fala em liberdade econômica, tem gente que pensa que que a gente traz esses conceitos muito fixos de sermos Estado mínimo e não ter nada no social. Não é assim. A gente tem um liberalismo, a gente desenvolveu e raciocinou em cima de um liberalismo com, com responsabilidade social. No meio de pessoas passando fome, na fila do osso, eu não posso simplesmente pensar e liberar, assim em, em não ter nenhum pingo de intervenção ou não, nós precisamos olhar para as pessoas. Então, neste aspecto, eu, Soraya, é, flexibilizei bastante e votei favoravelmente, mas, de qualquer sorte, a gente mantém o DNA.
0: Só para esclarecer, favoravelmente, por favoravelmente, exemplo, é esse a último questão... pacote de benefícios Exato. do governo federal.
1: Votei, com dor no coração, mas é porque ele era temporário, então eu fiz isso, porque em relação à fome não adianta você, não tem nem mercado se não tem gente. Gente passando fome não dá. Aí, aí é covardia, né? E é o que tem feito conosco, muita covardia. Mas eu mantenho esse DNA do próprio PSL, que o PSL antigo era Partido Social Liberal. Por mais que seja liberal na economia, mantém, com, mantém um olhar no social.
0: Uma das suas principais propostas, se não for a principal proposta na economia, é a reforma tributária do Imposto Único Federal foi elaborada pelo seu candidato a vice, o economista Marcos Sintra, ex-secretário da Receita Federal. Como convencer os eleitores de que esse imposto, que cobre uma alíquota de 1,8%, tanto é, de quem faz e de quem recebe pagamentos, não é uma nova CPMF?
1: De forma nenhuma, não é uma CPMF. A CPMF lá atrás, quando ela veio, ela foi mais um imposto, ela não substituiu nenhum outro imposto, ela agregou. E a forma de cobrança pode ser a mesma, porém o Imposto Único Federal condensa 11 impostos federais, retirando imposto de renda, por exemplo, imposto de importação e de exportação, que são reguladores de mercado. Mas nós temos dentro desse rol 11 impostos que serão substituídos por um. E aí você vê, dentro de uma carga tributária de 30%, mais ou menos, nós vamos pagar, na entrada, no pagamento e no, 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 no recebimento, 3,8% no máximo. Porque há cálculos que nós ainda estamos fazendo, e ninguém melhor para ser meu vice do que o professor Mar Marcos Sintra, que é o pai do Imposto Único Federal, cuja bandeira foi encampada pelo presidente, deputado Luciano Bivar. Então, ele já vem trabalhando nessa história do imposto único federal há muito tempo. Nós já fizemos todos os cálculos que vocês imaginarem. E, e, além de tudo, é um imposto digital no tempo em que outros economistas estão falando em cobrança analógica ou por declaração. Com o imposto único federal, nós vamos evitar essa sonegação absurda e vamos aumentar a base. De, de, arrecadadora, dos pagadores de impostos. Portanto, vai ser o imposto mais justo e o um imposto que não onera tanto no consumo. É, vai ser uma verdadeira revolução. É a proposta que nós estamos colocando, uma proposta concreta, uma proposta possível de se fazer, simples para se fazer, e aí tem muita gente contra, porque vai acabar com a sua negação. Mas, enfim, nós vamos... É, implantar.
0: A senhora de Mato Grosso do Sul, um dos dez estados que tem o maior valor anual de produção agropecuária no país, falando sobre a importância do agro para a economia e também para as eleições, como se sobressair em um setor que votou em peso em Bolsonaro em 2018, agora é cobiçado por Lula e diante também da concorrência da sua conterrânea, a candidata Simone Tebes do MDB?
1: O, o que eu fui, o que eu sempre é, defendi e vou continuar defendendo. Sou membro da FPA, fui presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal e entendo que este é um setor da economia de extrema importância. Agora, alguém tem que explicar por que, que o país, que é o celeiro do mundo, não consegue alimentar mais de 30 milhões de brasileiros. Isso é inaceitável. É inaceitável ver pessoas na fila do osso. Então, alguém tem que explicar essa equação que não bate. E mais, muita gente do setor do agro conversa comigo e fala ah, tá tudo bem, o Brasil está bem. E eu digo a eles, para alguns, né? porque tem uns que reclamam. Uhum. Eu digo o seguinte, quando só o seu setor vai bem, alguma coisa está errada. Uma hora a conta vai chegar para você. Porque se a indústria e o comércio e o setor de serviços está reclamando e só o agro está bem, tem alguma coisa muito errada nessa história. E também, os outros setores não têm tantos incentivos. O agro tem o plano safra. E para mim isso é perfeitamente é, ok, sou favorável. Só que assim, eu tenho muita, muita gente está reclamando, é, principalmente os pequenos produtores. Algo que eu tenho batido na tecla, que é a venda casada, quando você vai conseguir um empréstimo para o seu agronegócio. Venda casada no Banco do Brasil. Eu tenho, recebo reclamação quase que diariamente. Olha, não, é, tentam, alguns gerentes tentam casar com a compra de um consórcio, de um seguro de vida, eles têm metas. Ou seja, esse só tipo para esclarecer
0: coisa. para os nossos espectadores, o produtor agropecuário vai buscar um crédito para a sua produção Exato. e os gerentes tentam forçar outros produtos do banco como condição para Exato. conceder aquele crédito.
1: Não todos, alguns, mas a gente recebe esse tipo de, de denúncia. Então, não são todos os produtores rurais que estão contentes, tem muita gente devendo. Lá em Dourados mesmo, é, tivemos um problema muito sério de, de seca, enfim, teve gente que não consegui, co, conseguiu colher a contento e está numa situação bem difícil, bem desfavorável. Portanto, não é essa maravilha toda que pregam. Eu acredito que as pessoas conscientes precisam agora parar para analisar. Estamos em tempo de campanha. A campanha nem começou. Mas é, não é não é este mundo maravilhoso dentro do, dentro do agro que plantam, que é a realidade.
0: Que proposta a senhora teria para enfrentar esse problema? Por exemplo, a senhora mencionou endividamento do pequeno produtor. Esse problema no acesso a crédito para pequenos produtores.
1: Primeiro... Dividir melhor todo o crédito que, que vem, analisando também essa questão e proibindo terminantemente, fazendo alguma coisa, porque essas denúncias já chegaram sim ao topo da pirâmide, mas é, nada foi feito. Temos também problemas que não foram resolvidos dentro do agronegócio do Mato Grosso do Sul e outros estados, que é a questão de invasões de terras consideradas indígenas. Não equalizamos, não resolvemos o problema, o, o governo atual não, não referendou nenhuma, nenhuma apropriação, nenhuma invasão de terras, porém também não resolveu o problema de terras que já estão invadidas. Ficou assim, ficou no limbo e nós precisamos realmente olhar para essas questões e dar crédito também para o pequeno produtor. O governo do PT fez uma reforma agrária, em, ó, vou, des, desculpa o termo, mas enfiava essas pessoas, essas pessoas do sem terra, o pessoal que, não, não, que estava. Né, que queria produzir, colocou nessas terras, enfiou literalmente, mas não deu o título. Tudo bem que este governo vem trabalhando para titularizar esse pessoal. Mas essas pessoas. É, ainda sofrem muito, não têm condições de adquirir crédito, adquirem crédito no seu CPF, pagam juros exorbitantes e nós temos situações é, complicadíssimas de, de assentamentos com muitas famílias que não produzem nada até hoje e estão sem o título da terra. Precisamos incentivar cooperativas, investir, como que eu estou fazendo em Miranda, junto ao Instituto Federal. São 60 famílias assentadas no assentamento Bandeirantes, onde nós colocamos eu coloquei, é, uma emenda parlamentar e o Instituto Federal está plantando, implantando é, a criação de peixes e hidroponia para levar renda para esse pessoal. Então, tem muita coisa ainda para ser feita.
0: Atualmente, existem mais de 670 mil caçadores, atiradores desportivos e colecionadores de armas, os chamados CACs, registrados no país. O número supera, por exemplo, o de policiais militares na ativa. A senhora considera que o crescimento exponencial da população armada durante o governo Bolsonaro é um acerto?
1: Eu votei, eu sempre tive uma das bandeiras minhas, era do, do armamento para autodefesa. Votei a favor dessas medidas, mas quando nós tivemos lá no Senado toda aquela situação para votar para os CACs e começaram a colocar outras categorias, nós demos um break, é, senadores foram ameaçados, eu não sei se você se lembra disso. Sim. E aí, o que, que eu disse? Eu falei, olha, eu não voto mais enquanto esse tipo de coisa não passar. Nós precisamos, sim, eu defendo isso, defendo a autodefesa dentro da propriedade rural. Tem uma série de situações que o Brasil sozinho não consegue lidar. Mas de forma é, indiscriminada e de forma irresponsável, não. Nós precisamos ter, ter regramento para as coisas. Uma coisa é liberdade, outra coisa é anarquia. Eu não sou anarquista.
0: A gente já mencionou seu vice, Marcos Sintra, que também é do União Brasil. A senhora entrou na disputa, portanto, numa chapa pura. É, União Brasil tem a maior fatia de fundo eleitoral, a maior fatia de tempo de TV na propaganda eleitoral, que são dois dos ativos mais procurados por partidos quando vão tentar formar alianças para as eleições. E, além de bastante capilaridade no país, muitos governadores, muitos prefeitos, ainda assim União Brasil não conseguiu atrair outras legendas para uma coligação em torno da sua candidatura. Por quê?
1: Melhor do que isso é ter 100% do meu partido, a cúpula do partido referendou o meu nome. Eu tenho palanque em todos os estados, e isso é muito importante. Tem candidato que não tem dentro do seu próprio partido e dentro do seu próprio estado. Então, eu estou absolutamente tranquila. Tentamos até o último minuto trazer, e tem partidos já telefonando que não conseguiram fazer alianças locais e já estão fechando conosco. Eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma planilha disso muito em breve, eu te passo mas que não tem candidato à presidência da República e que vão abraçar a candidatura, a minha candidatura, a candidatura do União Brasil. Portanto, mesmo depois desse período agora do dia 5 de agosto, nós estamos fechando alianças que são, na verdade, informais, mas já nos agradam. Porque, olha, é incrível como os últimos dias são complicados para você fechar e agregar tudo e conseguir equalizar todos os interesses estaduais sem prejudicar nenhuma aliança que tenha sido feita no Estado. Só que União Brasil é um partido grande, foi, foi desejado por muitos partidos e nós preferimos ficar no lugar que estamos, não somos fisiológicos, somos um partido, e vou repetir aqui o presidente Luciano Bivar, que tem luz própria, e temos as nossas bandeiras, que ninguém tem bandeiras iguais às nossas. E a gente entende que tem uma, uma solução para o país. Então, por isso, nós resolvemos, se a gente tiver que abrir mão de bandeiras, seria melhor que viéssemos de Chapapura.
0: O lançamento de candidaturas femininas à presidência, como a sua, e também de Simone Tebet, por partidos que se autodeclaram de centro, União Brasil, MDB, é talvez uma novidade dessas eleições. Qual será a importância desse aspecto na sua campanha?
1: Antes de qualquer coisa, antes de ser mulher ou homem, o candidato tem que ser competente. Não é pelo sexo, não é por aí que a gente vê. É lógico que a gente percebe que as mulheres estão num momento bastante favorável. Eu me sinto muito orgulhosa em representar as mulheres, mas eu fiz questão de vir numa chapa com equidade de verdade, um homem e uma mulher, porque nós, nós, por mais que eu defenda aí candidaturas femininas, eu presido a União Brasil Mulher Nacional, tenho trabalhado com o maior número de candidatas do país, eu acredito, e no intuito de aumentar a bancada feminina. Mas não é por isso que a gente vai impor é, um número maior, a gente, nós não queremos ser maiores, nós só queremos o nosso espaço. Então, é um momento favorável? É. E eu acredito que as pessoas estão prestando mais atenção nisso neste ano do que em 2018. E digo mais para você. Em 2018, eu, eu, lá no Mato Grosso do Sul, nós elegemos três deputadas federais, mas não elegemos nenhuma deputada estadual. As 24 cadeiras foram preenchidas por homens. Então, sempre eu digo, quando eu entro numa reunião feminina... De, de política eu sempre agradeço os homens por eu estar aqui. Então essa essa situação a gente tem que entender aqui no Brasil por que, que ela acontece dessa forma e eu acredito que nessa nessa campanha e nessa situação de paridade, eu e Marco Sintra, a gente consiga transmitir esta mensagem para o povo brasileiro e fazer com que as pessoas entendam que não é pelo sexo, mas sim pela competência. Só que tem também muitas mulheres extremamente competentes. Nós temos que olhar primeiro para isso.
0: A senhora antecipou um pouco também a próxima pergunta. A senhora é presidente da Setorial Feminina do União Brasil, do União Brasil Mulher. É, portanto, coordenando é, essas candidaturas femininas dentro do partido, inclusive diante da regra mais ou menos recente de que 30% do fundo eleitoral é, do partido seja direcionado a candidaturas femininas. Agora, a senhora assumiu a cabeça de chapa da candidatura presidencial. Queria perguntar se o partido usará desses 30% para financiar a sua candidatura.
1: Eu utilizarei apenas uma parte que seja proporcional ao tamanho da candidatura e que a gente consiga dividir com as demais mulheres que tenham condições. Por isso nós estamos fazendo, Nicolas, uma análise muito minuciosa de cada nome que foi colocado para a candidatura feminina. Temos a questão de negros, pardos, toda essa divisão. É uma responsabilidade muito grande lidar com tudo isso. E nós não colocaríamos recursos em candidaturas fake. E você sabe que ninguém está livre disso, nenhum partido, muita gente faz isso e usa as mulheres de, é, dessa, da pior forma possível dentro de partidos. O meu é, intuito, a minha maior missão é coibir candidaturas laranjas. Então nós vamos investir conforme o merecimento e vamos também depositar o recurso é, paulatinamente porque nós queremos acompanhar o crescimento dessas candidatas, porque se elas não crescerem no decurso aí da campanha, nós iremos direcionar para outras mulheres que estão mostrando que vale a pena investir na candidatura delas.
0: Ainda nesse tema, candidata, a gente teve o lançamento da vice do Ciro Gomes, é uma mulher, é, a Simone Tebet está também com uma mulher na chapa, uma chapa 100% feminina, a senhora é candidata a presidente, é, pela União Brasil, temos também outras duas candidatas de outros partidos. Queria perguntar, no geral, não só entre as candidatas mulheres, como a senhora avalia essa disputa pelo eleitorado feminino, que compõe mais da metade da população?
1: Olha, muitos levam aí como um nicho de mercado. aí ah, Eu vou aproveitar uma tendência. Vamos ver se isso acontece. Vamos aproveitar uma onda, é isso que estão dizendo? Que né nas entrelinhas é isso que parece. Eu acredito, piamente, que eu não tenha vindo... Só porque eu sou mulher. Eu mostrei durante toda a minha trajetória que eu tenho capacidade e firmeza para assumir uma posição, para ter uma bandeira e para e manter esta bandeira. É, então, eu acredito que muitos vão se aproveitar, como a cada, cada quatro anos, a cada dois anos, nós temos uma onda diferente que, que aparece. Mas e o que me chateia é isso, é, é das pessoas apenas estarem fazendo de uma forma oportunista. Eu não quero ser objeto de oportunismo de ninguém, nem jamais serei. Então, eu espero que ninguém faça de oportunismo com outras mulheres, mesmo que sejam candidatas que, que que estão se opondo a mim.
0: Falando em não ser oportunista, inclusive temos, se não me engano, amanhã no Senado Federal uma sessão dedicada a pautas da bancada feminina e também, de, de novo, falando em não ser oportunista, quais são suas propostas para as mulheres? Eu sei que tem algumas lá no Senado.
1: Tem, tem algumas no Senado. É, dentre elas, dessa questão de equidade, de paridade, eu tenho a PEC 6, que procura dentro do Poder Judiciário equiparar o número de mulheres. Hoje na OAB as mulheres são a maioria, mas dentro do Poder Judiciário para a escolha de desembargadoras e de ministras não há paridade nenhuma, a maioria é homem. Então na PEC 6 as listas sextuplas do quinto constitucional, tanto do Ministério Público quanto da OAB, é, devem ser paritárias a cada, a cada duas, duas listas masculinas compostas de homens ou de mulheres, pode ser mesmo que seja paritária, uma deverá ser composta exclusivamente por mulheres. Isso aí será um grande avanço, porque é muito fácil é, outro poder vir dizer que a paridade tem que ocorrer dentro do legislativo, mas não há paridade no poder executivo e não há paridade no poder judiciário. Então que a paridade seja para todos. Por isso é que a gente vem numa, numa, numa chapa paritária. Outra bandeira minha. A gente estava falando de autodefesa, da questão do armamento. Eu tenho um projeto de lei de armas não letais ou menos letais, tá? Que visa é, facilitar o acesso a spray de pimenta, aquela espuma pra, que, que você pode... Um, um jato de espuma, é, armas de eletrochoque, esse tipo de coisa que permite que as vítimas tenham uma maior condição de se salvar sem prejudicar. Nesse momento em que a gente está vivendo essa questão, eu acredito que na autodefesa com uma arma não letal é mais fácil para você buscar socorro. É, tem um outro projeto também que visa ajudar as mulheres em defesa pessoal em cidades que tenham mais de 50 mil habitantes que, que possam dar aulas de graça pra, de autodefesa para essas mulheres, para as vítimas de, de violência doméstica ou, ou que... Qualquer mulher que queira, né? qualquer pessoa que esteja numa situação mais vulnerável possa ter acesso a uma autodefesa. Aquela procuradora, esqueci o município que foi. Que Acho que ela... foi
0: na cidade de São Paulo, se eu não me engano.
1: Foi em Minas. Que não filmaram. Não, que filmaram, o... ela era chefe, né? O... E o procurador a agrediu. Eu tive um branco agora com o nome dela. Se ela, t... se ela tivesse uma defesa pessoal, se ela fosse se soubesse alguns truques de defesa pessoal, ou se tivesse um spray de pimenta dentro daquela sala, ele não teria feito tudo aquilo que ela fez. E ele estaria preso do mesmo jeito, sem, ter per... é, sem risco de perder a vida. Então, já que queremos entrar num equilíbrio, Nicolas, nada melhor do que isso. Dentre inúmeras, inúmeras pautas que a gente tem lá no Senado.
0: A senhora vem dizendo que não deseja conversar com nenhuma bolha do eleitorado e que suas propostas interessam a todos os brasileiros e brasileiras. Uma reforma tributária, se é que passaria pelo Congresso, por exemplo, não dá socorro imediato a dezenas de milhões de pessoas que, como a senhora falou, estão na miséria, na fome, na fila do osso. Qual a sua estratégia para se comunicar tão indistintamente com um eleitorado tão grande como o do Brasil e tão diverso também?
1: Eu entendo que a fome tem pressa, o Brasil tem pressa. Mas não dá para eu ficar falando com um e com o outro. O que, o, o, o que nos une como brasileiros, é muito maior do que qualquer pauta ideológica ou do que qualquer questão periférica que possa nos desunir. Não tem jeito, nós estamos passando por uma crise sem precedentes e nós temos que socorrer aqueles que têm fome. É uma situação emergencial, é de pronto-socorro. Este auxílio emergencial veio como um pronto-socorro. O que vai acontecer a partir do dia 1 a gente vai ter que equalizar tudo isso. Então, é, são questões que nós estamos trabalhando diuturnamente com o Marco Sintra e com toda a nossa equipe, estou trazendo também um tributarista muito bom, muito famoso, que eu vou reservar agora, mas é uma pessoa que me dá toda a segurança, foi meu professor de direito tributário e que dá toda a segurança para que a gente consiga equalizar isso. Agora, resolver o problema do dia para a noite, um problema que vem plantando há mais de 16 anos de governo PT e agora esses quatro anos... De completo caos, não é possível. Mas nós iremos fazer tudo o que for necessário, com incentivos, enfim, com tudo o que for necessário, para que as pessoas tenham, em primeiro lugar, comida, segundo lugar, emprego e renda, e ajudar o Brasil a produzir. Eu digo que eu sou a candidata do Brasil que produz.
0: A senhora falou, pelo jeito, ainda, a sua equipe ainda está fazendo estudos sobre a viabilidade. É, de manter, diminuir, aumentar benefícios. Mas eu preciso fazer uma pergunta bem direta. Em um eventual governo, Sora e o Auxílio Brasil de R$ 600 reais permanece?
1: Pode permanecer, sim. Pode permanecer. A, gente, a ideia é voltar para R$ reais, Mas tem um ponto da nossa reforma econômica que a gente vai fazer e que é o próprio Imposto Único Federal que vai bancar. Até cinco salários mínimos, a pessoa não vai ter descontado do seu salário, o imposto de renda e o INSS. Este valor vai vir para o bolso do trabalhador. Então, a pessoa vai sentir como se ela tivesse tido um aumento que é muito maior, dependendo do caso, do que os R$ 600. Reais. No caso de seis salários, salários mínimos, vai dar em torno de R$ 1.300. Os números mudam dia a dia, a gente analisa de várias formas. E dentro do Imposto Único Federal, quando você disse sobre a alíquota de 1.8, daria 3.6, ela pode chegar até a 3.2 no total. Por quê? Porque se nós se, se, se os se essas, essa faixa que recebe até 5 salários mínimos não tiver essa isenção, este valor do da alíquota será diminuída. Porém, a proposta de isentar este trabalhador que ganha até cinco salários mínimos do imposto de renda e do INSS vai ser uma injeção na economia tremenda e vai aquecer o mercado e vai colocar dinheiro no bolso do trabalhador e vai encher o carrinho já com muita rapidez e um governo, com poder com bancada e, e tudo mais que um governo tem o poder de fazer e articular, é, consegue fazer isso rapidamente. Portanto, as medidas serão emergenciais até que se consiga colocar em prática o Imposto Único Federal com essa isenção de quem recebe até cinco salários mínimos.
0: A senhora representa a União Brasil no Comitê de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral sobre as urnas eletrônicas. É, já confirmou, inclusive, que aquele código-fonte que o Ministério da Defesa pediu no dia 1º de agosto é, num ofício urgentíssimo, já estava disponibilizado a todos os participantes desse comitê, inclusive as Forças Armadas, desde outubro de 2021. É, gostaria de perguntar, a senhora avalia que há um esforço deliberado da defesa, como linha auxiliar até possivelmente do presidente Jair Bolsonaro, para minar a confiança das pessoas nas urnas eletrônicas?
1: Olha, essa desconfiança está tomando contornos preocupantes. Uma coisa é duvidar, eu acho que Todo cidadão tem dúvidas e tem o direito de ter as suas dúvidas esclarecidas. É natural, num país com liberdade, num país democrático, você tem todo o direito de perguntar. Só que dentro dessa dessa comissão e, e, e com toda a abertura que o TSE nos deu, foram respondidas todas as perguntas. E o Código Fonte, que nos foi liberado dia 2 de outubro de 2021, eu fiquei assim realmente extasiada com o pedido urgente, urgentíssimo das Forças Armadas, do ministro da Defesa, para esse intuito. Então, eu não sei se eles estão desinformados, se eles faltaram no dia dessa reunião, se eles não prestaram atenção ou se eles querem causar algum tumulto. Sinceramente, essa é uma pergunta que você está me fazendo, mas é uma pergunta que eu gostaria que o ministro da Defesa nos explicasse.
0: Eu queria perguntar como é que a senhora avalia essa disputa eleitoral que até o momento está muito polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT e o presidente Jair Bolsonaro, complementando também, se a senhora puder explicar para a gente, o que exatamente levou à desistência de Luciano Bivar da corrida presidencial, porque é, houve muitos relatos de que o PT procurou Luciano Bivar, é, e, é, buscando tirá-lo da disputa para tentar aumentar as chances de o PT ganhar no primeiro turno.
1: Nicolas, o um partido do tamanho do União Brasil, com essa força que tem, com o fundo eleitoral que tem, e principalmente com o tempo de TV e tempo de rádio, seria estranho se ninguém procurasse. Então, na verdade, todos os partidos grandes nos procuraram. Não foi só o PT, não. Todos... Todos os grandes e todos os, o KL os que de estão, Jair
0: Bolsonaro. Eu não posso. MDB. Não vou
1: falar. Eu tô, nós tivemos conversas com todos, e não é segredo para ninguém que Luciano Bivar, naquele tempo onde estava tentando construir uma via alternativa, conversou com todos esses partidos. Foi conversado, e nós realmente saímos dessa proposta de, dessa terceira via que a gente passou a não acreditar mais, por conta do fisiologismo deles e, de, e da postura de não ceder em hipótese alguma. E aí nós fomos seguir carreira solo, como estamos hoje em carreira solo. Então, todo esse bafafá até nos alegra bastante, porque nós somos a noiva da vez. A verdade é essa. Então, todos esses partidos buscaram, por via direta ou por via transversa, nos tirar da disputa. Então, aqui estamos disputando é, essa cadeira na presidência da República e... E digo mais para você, a situação do Brasil é tão complicada que se o maior partido do país não se colocar à disposição, é realmente para nós uma vergonha.
0: Voltando então à questão da polarização, né? como eu disse, as pesquisas mostram é, Luiz Inácio Lula da Silva em primeiro lugar, Jair Bolsonaro em segundo. Somadas as intenções de voto, daria em torno de 80% nas pesquisas do momento. E aproveito para perguntar, não tem como fugir dessa pergunta no eventual segundo turno entre esses candidatos que lideram a pesquisa, como a senhora votaria?
1: nós estaremos no segundo turno e nós vamos, obviamente, aceitar apoio de quem quiser nos dar. Se um candidato ou outro quiser nos dar apoio, nós iremos aceitar. Mas simplesmente não participar, e eu não estou aqui apenas para participar, para cumprir tabela, como muitos têm dito. A gente sabe de milhões de casos, e eu não vou dar notoriedade agora para nenhum nome, mas há casos e casos e casos de, de até candidatos à presidência da República que em agosto do ano que foram eleitos não eram conhecidos. Então isso para a gente não é importante. O importante é a gente disputar com a nossa paridade e aí vamos ver quem chega. A questão é o que, que o Brasil quer, o que, que o brasileiro quer. Porque eu como advogada de família... Vou até fazer um comentário aqui, no seguinte sentido. Você sabe aquela mulher que apanha do marido? Aí consegue se separar dele. Aí ela casa com outro. Aí ela apanha, é xingada, leva a pontapé. Aí ela resolve se separar desse segundo marido para voltar para o primeiro marido. Essa mulher não pode ser o Brasil. A gente tem que dar uma opção para o brasileiro. E sinto muito, a gente está dando essa opção e quem quiser, quem, quem tiver a responsabilidade, porque não adianta reclamar depois, Nicolas. Eu não era conhecida em 2018, eu era conhecida num pequeno meio, no meio dos movimentos de rua, daquele combate à corrupção, fomos todos nessa onda anti-PT, teve toda essa onda em que muita gente embarcou e, e aconteceu o que aconteceu, portanto... A gente sabe que tudo vai depender agora dessa campanha. Ninguém pode prever nada, o jogo não está combinado e nem marcado, e o jogo nem começou.
0: Vamos agora para uma fase da nossa entrevista, que é o jogo rápido. A gente vai falar sobre alguns temas e a senhora responde, por favor, brevemente, qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. E aí eu começo perguntando, a senhora é a favor ou contra uma flexibilização na lei que permite o aborto?
1: Eu sou contra. Sou contra, eu acho que o que está posto hoje, feto anencefalo, é, estupro e risco de morte da mãe já é o suficiente para a gente tocar do jeito que está. Então, eu sou contra uma flexibilização.
0: A senhora é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em vários estados dos Estados Unidos?
1: Sou contra. A, a, o cannabidiol medicinal, eu sou a favor. O uso recreativo, sou contra.
0: A senhora é a favor de cotas para negros em universidades federais?
1: Num país como o nosso, eu ainda sou a favor, mas isso tem que ser discutido muito bem, mas eu sou a favor hoje.
0: A senhora é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Olha, aí você me pegou, tá? Me pegou mesmo. Tem muita coisa que, que não me deixa contente com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Um exemplo da Caixa Econômica é o FGTS. É, que eles não devolvem no mesmo valor que deveriam devolver, que a gente tem um, uma poupança forçada. Tá? Para mim, teríamos que ter, em relação a isso, uma possibilidade de colocar o nosso FGTS, já que é obrigatório, em outros bancos e que pudéssemos ter portabilidade. Algumas questões eu gostaria de discutir com o Banco do Brasil, como foi o que eu disse sobre o agro, é, inclusive sobre... É, BNDES, todas, todas essas questões, os critérios para distribuição desses recursos e desses financiamentos, eu sou contra uma série de coisas que tem ali dentro. Mas isso não significa que eu queira, que eu seja a favor ou contra privatização.
0: A senhora é a favor ou contra alguma mudança nas regras trabalhistas, a CLT?
1: Eu, para mim, está ok o que está acontecendo hoje. Eu só acredito que quem faz uma aventura jurídica... Que, que é o caso, de, que foi o STF, deixou de cobrar verbas de sucumbência daqueles aventureiros. Para mim isso tem que voltar.
0: A senhora é a favor ou contra a reforma administrativa que torna mais fácil, por exemplo, a demissão de funcionários públicos?
1: Temos que discutir bastante isso, porém, eu sou a favor de uma reforma administrativa consciente e que respeite aqueles concursados de hoje, mas que cobre deles um desempenho.
0: A senhora é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso, o PL 2630 de 2020?
1: A pessoa que comete fake news, ela pode estar cometendo ali uma, uma calúnia junto disso, uma difamação e uma injúria, ela tem que responder. E ela tem que ser responsabilizada? Sim.
0: Agora, na sua opinião, o que precisa ser mudado na segurança pública? A senhora é a favor, por exemplo, da excludente de ilicitude?
1: Depende, para quê? Excludente de ilicitude para quê? Em, em que caso? que
0: matam em serviço, né?
1: Depende, depende. Eu acho que ele tem que responder processo administrativo, se não foi. Não dá para você ser a favor ou contra sem analisar o caso concreto. É muito difícil dizer isso. Muito mesmo. Mas dentro da, da segurança pública, sou a favor, por exemplo, e hoje eu coloquei, acrescentei no plano de governo, a independência da Polícia Federal e que o diretor-geral tenha mandato de dois em dois anos, não coincidente com o do presidente da República. Agora, uma excludente de licitude, eu, a gente precisa analisar caso a caso.
0: Pergunta final sobre o meio ambiente, como promover a preservação e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da Amazônia?
1: Extremamente importante essa pergunta sua, Nicolas, principalmente quando a gente vê que toda a região norte é obrigada a preservar a Amazônia, mas não consegue se desenvolver. O desenvolvimento tem que ser sustentável e nós estamos trabalhando num plano de governo que traga isso. A Samanta está cuidando disso para nós, que é uma escritora, e, e nós temos que trabalhar e incentivar toda essa região norte, todo, todo o nosso agro, para que o desenvolvimento seja sustentável. Mas uma coisa não pode andar sem a outra. O Brasil já dá exemplo, sim. Tem produtores rurais que fazem um desenvolvimento exemplar. O Brasil tem aumentado a sua produção sem aumentar a extensão de terra produzida. E isso a gente tem que cantar, sim, para os quatro cantos do mundo... Mas temos que continuar na evolução desse processo e, principalmente, não deixar à míngua o pessoal da região norte, que é obrigado a preservar 80% das terras, produzir apenas em 20% e tem que arcar sozinho com tudo isso nas costas. Então, isso é algo que a gente não resolve da noite para o dia. Tem que ter muita consciência, muita parcimônia, muita razoabilidade, mas sempre pensando no desenvolvimento sustentável.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a senadora Soraya Tronic e agradeço também a todos os web-espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 9 de agosto de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado, senadora.
1: Obrigada, Nicolas. Obrigada ao Poder 360. Obrigada pela oportunidade de poder trazer a nossa verdade e as nossas propostas. É importante que o Brasil tenha, sim, uma alternativa, uma alternativa consciente, viável e, e acima de tudo, que não está pensando em si, mas está pensando no país. Obrigada.
0: Muito obrigado e até a próxima.